0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
2: Uma boa noite aos nobres vereadores, ao público que está aqui presente. É, eu quero iniciar a minha fala falando sobre a dengue. Nesse, esse fim de semana eu, eu passei um pouquinho é, na, na medical, ah, meu pai não esteve muito bem, eu acabei indo com ele para lá. Mas graças a Deus ele está tá um pouco melhor. E eu encontrei algumas pessoas lá, inclusive algumas de Iracemápolis, né? E pessoas que estavam com dengue. E a gente conversando, e eu tive a oportunidade ali de, de, de falar com elas com relação à a, a dengue, porque eu sempre tenho falado, né? Eu acho que dos vereadores aqui eu que mais falo a respeito da dengue, porque uma vez teve eu e o Valdenito, nós tivemos em Piracicaba na Unimep quando ela ainda funcionava de forma presencial, né? Nós tivemos ali com uma pesquisadora e ela disse para nós que todo mosquito que a gente vê voando ele não veio de um raio de mais de 150 metros, né? Então ele foi criado ali perto de nós, onde você tá. para se você vê mosquito na sua casa ele, ele foi criado ali perto da sua casa, né? Ele ele não se locomove muito longe. Então, é uma importância muito grande, né? Se vocês observarem, já passou de 80... A última vez que eu vi, tava 82 pessoas confirmadas aí com dengue aqui no município. E é alto esse valor, né? Um, é um, um valor alto. E a gente fica só de olho na Covid, na Covid, na Covid, mas, às vezes... É, não lembra da, da dengue, que também é, para quem passa. Tem gente que passa mais, muito mais mal com a dengue do que com a Covid, né? Porque hoje, quem está pegando Covid hoje, não passou, não, não vai passar o que os primeiros que pegaram, porque os primeiros que pegaram, de uma forma ou de outra, estavam sem vacina, né? A vacina de alguma forma ela veio para ajudar, a gente sabe que eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, né? é, a gente tem que buscar na ciência, e a ciência parece que está bem quietinha agora, né? ela está bem quietinha com relação aos resultados da vacina, mas a gente tem que tomar, né? tem que continuar tomando. É, tem, tem pessoas que não puderam tomar por orientação médica, né? tem uma grande preocupação aí quando pega, né? às vezes o sintoma que a pessoa tem. E agora nós estamos vendo a recomendação de máscara em lugar fechado, Voltando, né? eu também penso que nós é, é, precisamos nos atentar. Só que, por um outro lado, a, volto a falar, a mesma ciência também se cala um pouquinho com relação à máscara, porque testes randomizados com máscara já saíram e ninguém fala sobre eles. Né? Então, eu acho que a, a gente tem que também procurar informação. Né? Eu sou favorável, né? desde que as coisas elas funcionem é, para todo mundo. Eu queria também, é, nesse, nesse período que nós temos, né, falar um pouquinho da água da nossa cidade. Eu tenho acompanhado é, a, o volume né, da, das réguas aí das, das nossas represas, é, em virtude da, da não chuva, né, embora nós tivemos, é, graças a Deus, aí, um dia de chuva, é, alguns dias nublado, e o importante é que choveu nas represas. Né? Eu pude estar andando... No dia seguinte, a chuva, eu fui com, com a minha moto, né, eu gosto de andar para o meio do mato, eu fui nas represas, observei como estão. É, nessa semana né, que deu essa chuva, a, a, ela se mantém, né, o nível se mantém, não deixa cair. Né, mas agora, por essa semana, eu venho tirando foto, né, a gente consegue ver o, o nível ali da régua. Então, provavelmente, caia de novo, mas é de fato que a população... Nesse período agora que não chove, evite ao máximo você estar utilizando a água da torneira. Né? É, evite ao máximo mesmo. Né? Quem tem o costume que muita gente tem né, de utilizar a água reutilizável, que é da máquina, do tanquinho, né? quem tem cisterna, eu posso dizer que esse dia de chuva, a cisterna da igreja encheu 100% e ainda perdeu água, jogou água fora a minha casa, né, que eu tenho em cisterna recuperou 5 mil litros de água, né, foi encheu assim, já foi, jogou água fora também, né, inclusive essa semana eu voltei a usar água da cisterna. Então a gente que tem a possibilidade de fazer, né, se você tem, é simples, não precisa ser nada sofisticado, né. Se você tiver um depósito, um tambor de 200 litros, né, você pode reutilizar. E, e quem reutiliza a água de limpeza, por exemplo, da, da máquina de lavar ou do tanquinho, essa água não pode ficar muito tempo, né? Se ela descartou a água hoje no tambor, ela tem que usar aí nos próximos 3, 4 dias, porque cheira mal depois, né? Porque tem produtos ali. Então, as pessoas... E toda semana a gente lava, né? Quem é dono de casa aí sabe, né? Lava roupa, né? Lava coisas no tanquinho, você acaba utilizando. Então, é importante que... Você que tem esse costume, continue. Né? Eu sou formado em meio ambiente e, e depois do, do, do curso que eu fiz em 99, né, que eu entrei em 99, saí em 2003, é, nunca mais eu deixei de separar. Né, eu separo o reciclável. Né, a gente faz esse trabalho. Eu até ajudo uma pessoa levando o reciclável. Né, até hoje eu faço isso, né, desde 99. Né, depois que a gente adquire uma certa consciência, né, a gente não para mais, porque se cada um fizer um pouquinho, a gente vai chegar num um resultado muito grande, né, um resultado muito grande, e é assim que, que nós temos que, que pensar. E andando né, por todo o trajeto, eu, eu estive é, na onde está sendo feita a dragagem aí dos canais, inclusive eu quero, é, assim que possível essa semana, é, eu sei que a... a a PC ela vai chegar num ponto crítico de onde ela está hoje. Eu digo que é crítico porque ela está margeando uma, uma taboa, né? um brejo, só que a hora que ela chegar lá na frente, quase no final do trabalho, onde ela conseguir, eu vou indicar que ela faça um corte transversal é, na direção que ela está indo, porque o veio d'água está do outro lado da taboa. Né? Ela está indo para um lado, mas o veio d'água está do outro lado. Eu, eu sei disso porque esse fim de semana eu fui é, de moto, mesmo com o chão meio molhado, inclusive até encalhei com a moto, precisei descer empurrar, e empurrar, e eu fui a pé, desci, fui com facão, andei sozinho no meio do mato, e eu entrei nesse lugar e consegui enxergar onde está o veio d'água. Então eu vou querer é, dar essa informação né, para a pessoa que está lá como chefe lá do, do trabalho, um senhor muito simpático, nos atendeu, várias vezes eu tenho ido lá. Né? O pessoal, até o, o, o vigia aqui, de um dos turnos que está lá, ele me conhece, né? eu, eu, eu chego lá, acabo conversando com ele, e a gente vai trocando informações, inclusive munícipes que sabem que o trabalho está sendo feito, têm ido lá, eu não vou citar nomes, mas pessoas aqui do nosso município, né? de muito tempo aqui do nosso município, que conhecem as nascentes, que anda pelos espaços que, que tem lá, inclusive é, de moto também, é, foi lá para falar, olha, é, a água está ali, né? é, dando a orientação, falando assim, olha, vão até... Porque depois que a PC for embora, né? depois que esse trabalho sair dali, nós vamos ter muita dificuldade de voltar ali com aquele tipo de equipamento, né? Porque a PC ali tem um braço de 15 metros de comprimento. Nós não vamos conseguir um equipamento desse tão fácil. Né? E eu quero agradecer né, esse empenho da prefeita, porque esse trabalho, né, se for feito dessa forma, como a gente está analisando, esse brejo ele vai ficar uns seis meses secando, além da água que já vem da nascente. Então, essa água vai passar direto pelo canal, não passa mais pelo brejo, né, ela vem direto para a represa, continua o brejo secando, né, mandando água para a represa, e quando nós tivermos no um período de chuva, a gente vai ter um acesso, e aí a represa vai encher muito mais rápido com esse tipo de trabalho. Então, eu quero é, louvar aí o trabalho feito né, pelo DAEE e essa visão. E eu posso assim, é, falar algo aqui para vocês, que ali onde ela está trabalhando hoje, né, por, por um problema, não sei se foi é, alguém que tacou fogo ou pegou sozinho, mas se não tivesse pegado fogo aquele lugar lá, o trabalho não ia estar onde está, não. Porque limpou né, o espaço para a máquina poder trabalhar. Né? É, eu sei que não, não se pode tacar fogo, né, mas aquele tipo de, de, de limpeza que foi feita ali através do fogo acelerou para o trabalho do pessoal que está tá lidando ali. Então, é de grande valia. Só que eu peço, né, a população, primeiro, né, é, essa chuvinha que deu, se você não foi olhar o quintal... Eu posso lhe informar que se teve algum lugar que criou o mosquito da dengue, ele já criou e já foi. Ele já está voando aí na sua casa, né? se você não olhou. Porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim, olha, eu lavo é, eu lavo o reservatório ali do cachorro todo dia. Eu troco a água e lavo. Mas por incrível que pareça, eu achei larva lá dentro. Olha que coisa. né? Achou larva dentro do reservatório de água do animal. Então a gente precisa ficar esperto, né? com certeza pode ser que esse, esse ovinho ele estava na parede aí da, do recipiente e mesmo lavando, né, tinha que ter passado ali uma bucha, um desinfetante, alguma coisa assim, ele não morreu e, e criou dentro do, do reservatório ali do cachorro. Então é importante que a gente olhe né, com todo cuidado para que a gente não dissemine é, o mosquito da dengue. Uma boa noite a todos e que nós é, possamos aí ter a bênção do Senhor.
1: Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
3: Meu boa noite, nobres pares. Público aqui presente. Hoje aqui no nosso plenário, nós temos aqui a Kátia, né? que na próxima sessão vai estar sumindo a, a cadeira aqui por 30 dias. Né? É, temos aqui o Manuel, muito bem-vindo à nossa sessão. O Luiz, que né, na sessão passada eu esqueci, Luiz, para ver que hoje eu estou sem óculos aqui. O Henry, nosso cameraman, e o Felipe lá na, no som, Fernando, doutor Rafael, todos os funcionários da casa né, que auxilia nossos trabalhos, todo o público que nos ouve, né, através tanto da rádio como do YouTube, o nosso boa noite. Eu queria ir aqui começar né, reforçando o que realmente o vereador William falou, a questão da dengue. Ela é séria e nós estamos num momento de muitas dificuldades. Assim, principalmente o pessoal que tem doença respiratória, essa época que chove pouco e que tem muita poeira no ar. A nossa região é uma região rica, né? mas assim. É produtora de cana, quando não é cana, é os caminhões de cerâmica. Nós temos muita cerâmica no nosso entorno. Quando não chove, a poeira vai para o ar. E esse período aí ataca mais crianças, idosos e pessoas que têm algum problema de respiração. Alergia crônica à poeira. Então, todo cuidado é pouco, além do mais. Aí nós temos o problema da dengue, né? Então que tudo se agrava nessa época. Então todo o cuidado é pouco, que nem o vereador William falou, né? Então nós temos que estar atentos, principalmente aos lotes vazios, até nós mesmos que tem uma vasilha com água, uma planta na nossa casa, temos que fazer a lição de casa para que realmente esses casos não continuem aumentando, que nós já está aí com o número um pouco alto. Qual que era o último número que o vereador Ilha lembra aí, vereador? 82, né? O tamanho do nosso município realmente é bastante números de dengue aqui na nossa cidade. Então a gente tem que tomar e todos ter o, o, um cuidado. Também estive esse final de semana, né? tive a honra de visitar nossas empresas, né? convidei o vereador Braulio, ele foi, pôde ver de perto, né, vereador? Eu acho que nada que nem a gente vê de perto, vê com os próprios olhos. Então, quando a gente vem aqui e fala, falar com conhecimento é uma outra coisa. Então, até bonito de ver, estivemos no Filipino, aquela represa cheia, né? e realmente pudemos observar mais uma vez o tamanho da represa do Filipino. Realmente é, é grande lá, tem bastante água, né? então aí, a nossa cidade nós temos uma reserva aí que o executivo pode em qualquer momento determinar começar a puxar, arrumar um meio de puxar eu acredito que o vereador Braulo vai falar alguma coisa nesse sentido né? e também né, vereador Braulo, fomos ver a obra do canal da represa da Iracema estivemos lá estava trabalhando o pessoal trabalhando lá, quer dizer, foi feito partes, né? O maquinista estava lá, depois de quarta-feira que choveu, não trabalhou mais, né? Está aguardando secar mais um pouco para voltar a trabalhar. O, eu com o Braulio, né? demos uma de engenheiro, né? Né, né, Braulio? Fizemos uma ponta lá numa estaca, abrimos o canal, né? Se o vereador quiser falar, pode ir.
4: Eu gostaria de, até de agradecer a Vossa Excelência pelo convite e, e realmente Até chegar na ponta do canal lá No meio do mato Depois daquela imagem Da sucuri de manhã <risos> A gente tem que ficar Meio esperto né então Mas é realmente O que está sendo feito ali uh, Acredito eu que o Executivo Deva estar tá, tá acompanhando de perto mas eh, a vossa excelência foi lá desobstruir um pouco do, do, do canal que estava bastante mato ainda e já deu uma, uma, deu para dar uma visualizada boa de como que, que vai ser futuramente mas eu, eu depois eu vou falar na minha palavra a minha opinião viu Valdenita concordo com a opinião de todos aqui mas eu tenho a minha também e agradeço o convite de V. Excelência e temos outro compromisso também, que V. Excelência já, já me incumbiu também, de irmos na, na parte do esgoto agora. Com certeza nós vamos... marcar uma data aí para a gente ir junto também.
3: Com certeza. Então, até bonito de ver, né, Rafa, Tudo toda aquela água que estava parada lá, né, a gente fundamos lá uns 40, 50 centímetros, eu acredito que hoje está bem baixinha ali a água que estava parada ali, e ela tem um canal próprio, né? Então, do jeito que estava ali, ela estava espalhando por tudo a tabua, né? E aí isso vai até ajudar agora, né? Esperar secar um pouco mais para que o serviço siga até a nossa represa. Aí o vereador William, né, eu levei o brawler lá, nós mostramos lá, expliquei para ele que se nós baixar aquela quantia que tem que abaixar lá, né? Para facilitar o trabalho para a máquina chegar ali até próximo da represa, com o canal, e vai facilitar para tudo. E futuramente, né, Brolo? Eu acho que nós temos cobrado o Executivo aí, a questão, nós precisamos fazer alguma coisa para desassorear, tentar desassorear a represa. Ah, não vai dar para desassorear tudo. Espero que não, até a chuva voltar a chover. Mas o município precisa fazer alguma coisa. Se tirar mil caminhões de terras, vamos dizer aí em dois meses, é um, é um grande avanço. Não deu para tirar tudo, mas fez alguma parte. Eu acredito que, graças a Deus, a, as contas do nosso município estão bem, e até a tipo de sugestão ao líder do governo, ao brawler da bancada do governo, determina lá um valor do recurso próprio, a gente tá podendo fazer aí esse trabalho, é, conseguir uma área para depositar essa terra próximo, depois, a gente dá um, depois achar um lugar adequado para levar mais longe ou fazer algum aterro. Mas esse é o momento. Se nós pegarmos de 2014 para cá, é a terceira vez que a represa da Iracema se encontra nessa mesma solução. Né? Vamos lembrar lá atrás, o governo Fábio passou a máquina, tirou uma boa quantia de terra, mas não afundou o que era para afundar. E, mais uma vez agora, né, nós estamos tá tendo essa oportunidade de fazer. Por quê? Nós precisamos pensar que daqui para frente, com os eventos extremos na, 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 na parte do clima, nós podemos pegar um ano que ela vai encher e ficar o um ano inteiro jogando água para fora. Todas as nossas represas. Mas nós podemos pegar um ano que nem foi esse, que choveu mais na parte da boa vista e não choveu aqui na Terra. As nossas represas ficaram meias, as duas. Nenhuma encheu nem Iracema, que é o mesmo canal. Então o que nós temos que fazer? Fazer o máximo possível para a gente, quando pegar o ano bom de chuva, armazenar água para a gente ter uma reserva boa de água para o nosso município. E também não deixar hoje de incluir né, a Represa do Filipino no nosso sistema de água. Que é um sistema que eu sei que para uso contínuo tem que pedir um autógrafo, tem que fazer uma inclusão, tem algumas coisinhas que precisa ser feita. Então, hoje. A questão da nossa cidade hoje, além de tudo, da, da Covid, além do, da dengue, de tudo. Qualquer município que a gente conversar hoje aqui na nossa cidade, ele está preocupado com a água. E aí, amanhã entra o racionamento de quanto vai ser, não tem água, hoje já não pode lavar calçado, já não pode lavar carro. Então, esse é o momento de nós pensar, fazer alguma coisa para os anos seguintes a gente não voltar a viver essa mesma situação. É uma das coisas que eu sempre tenho cobrado aqui, a gente modernizar o nosso sistema de captação de água nas represas. A gente sabe aí o empréstimo do, dos 12 milhões que agora está liberando hoje, 8, né, que foi aprovado por essa casa de lei, que vai dar um, um, um grande fôlego aí na nossa cidade. Concluindo essas obras, mas para isso, nós precisamos ter águas nas nossas represas. Então, quem está na, na, no exercício tem que pensar no momento, no amanhã e também no depois do amanhã. Então, a gente tem, tem pedido, a gente tem cobrado e a gente espera aí que o executivo escute, né? as opiniões, tem várias opiniões, eu não sou dono da verdade, longe de querer ser o dono da verdade, mas eu acredito, se juntar o, o, o melhor de cada um, nosso município tem a ganhar. Só o nosso município, a população, todos vão sair ganhando. E esse é o assunto do momento. Vamos dizer que até o final do ano, tem uma eleição, está um pouco tumultuada a economia, mas, a partir do ano que vem, tudo precisa andar, tudo vai andar. E o nosso, e o nosso município não pode, chegar o ano que vem, nós ter algum entrave de não andar por falta de água. com um problema na nossa água. Então, é essa a minha palavra de hoje. Espero aí que realmente o Executivo acelere, porque o nosso tempo está curto. Até janeiro, nós temos mais seis meses. A partir de janeiro em diante, é uma nova história. Então tudo precisa andar, tudo precisa acelerar. Um boa noite a todos, que Deus abençoe, uma boa semana.
5: Agora com a palavra o vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, em nome da, da Kátia, ex-vereadora e futura vereadora, né Kátia, cumprimento todo o público aqui presente, os funcionários, os internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu começo também, novamente, pedindo a a ajuda e a colaboração da, da população referente à conscientização da água. É, todo mundo sabe, nesse momento é uma época difícil, onde não não tem chuva, então a gente precisa mais do que nunca que a população nos ajude a economizar. Eu vou ser meio rápido hoje, que estou com a cabeça estourando hoje, não estou nem conseguindo falar direito. Eu gostaria que só de... Eu vou colocar um pouco de energia na próxima semana, é, até ao líder do governo, que levasse... Está caindo muitas reclamações de faltas de remédio. Atendimento no PS, alguns questionamentos também. Ó, é, eu sei que é através de Facebook, mas muitas pessoas estão mandando mensagem diretamente para a gente. A gente tem que entender. Eu acho que... Temos um atendimento de qualidade, mas alguns pontos têm que ser melhorados. Pode falar, não. Permite a
6: parte, vereador. Permite, sim. Eu acho que nós temos que filtrar muito bem algumas críticas que pipocam na rede social. Eu falo porque hoje, eu cheguei para almoçar, me mandaram um print de, de, uma, de uma mensagem dizendo que tinha mais de 50 pessoas no pronto-socorro e que funcionários brigavam pela hora do almoço. Eu deixei o prato em cima da mesa e fui lá no pronto-socorro, tinham seis pacientes esperando para ser atendido e mais cinco ou seis em procedimento. Então, sim, nós precisamos filtrar. Eu tenho o costume de, quando eu ouço alguma denúncia, eu vou em cima para ver o que está acontecendo. né? É, eu acho que é preciso um pouquinho de consciência mesmo, presidente, é, das pessoas, de entender né? É, e respeitar também o serviço público, a saúde, e não sair inventando conversas em redes sociais, porque aí gera uma falta de sensação, não só na questão da saúde, mas também na segurança, que nós temos visto várias situações é, tristes, causado pela insegurança de uma postagem é, um pouco equivocada. Então, só para deixar registrado esse, esse episódio de hoje, no horário do almoço que eu estive lá presencialmente no pronto-socorro.
1: É por isso que na minha fala, realmente, eu citei que vou verificar porque acho que os apontamentos existe e eu, como vereador, eu tenho que certificar e não sair acusando. É, eu também recebi essa fala de hoje, mas na semana passada acho que teve alguns relatos também, conversei diretamente com duas mãe, é, mães, e onde relatou algum, alguns acontecimentos, mas eu no, novamente volto a falar, vou verificar, pois não sou de, de realmente acusar, e a gente tem que certificar. Eu gostaria aqui de parabenizar a prefeitura, que está fazendo a manutenção na avenida, começou a, a, a poda, enfim, cortar as folhas secas do coqueiro, onde acho que o novo vereador Valdenito pediu in, inúmeras vezes, é, onde só de, de, de cortar ali um pouquinho já melhora um pouco a iluminação, a gente sabe que a iluminação é, é precária, mas só de, de tirar um pouco as folhas secas ali já dá uma melhoradinha. É, e acredito muito que ainda esse ano nós vamos ver a nossa avenida mais bonita, com troca de todas a iluminação, colocado mais de 40 postes na avenida, é, que foi uma emenda que eu consegui através do meu deputado, Alex Manente, e a prefeitura fez um lindo projeto, aqui eu agradeço novamente o, o engenheiro Leandro, onde eu peguei o projeto e foi colocado muita atenção na avenida, onde vai ser colocado rampas, lixeiras novas, é, e voltar a ser o cartão principal da nossa cidade.
3: Foi presidente uma partezinha?
1: Pode falar, não, vereador.
3: É, realmente a, a gente pediu bastante para que fosse feito ali a poda dos coqueiros, além de, de, de melhorar a, a qualidade, né, a iluminação, tirar aquele aspecto de abandono, né, aquelas paias de coqueiro seco, pendurada, realmente davam um ar de abandono na nossa avenida. E a cidade não merece isso. Obrigado pela parte, presidente.
1: Eu que agradeço. Do mais eu gostaria de desejar. Uma excelente semana, me coloco à disposição, quem precisar, através das minhas redes sociais, ou até mesmo do, do WhatsApp. É, às vezes a gente acaba demorando um pouquinho, mas eu, eu dou eu dou retorno de todas as mensagens que recebo, é, particularmente sou eu mesmo que que é, atendo as mensagens, e, e, tô, e estou tendo uma procura grande, de fato. Fico feliz da população me procurar, é, mas peço um pouco de compreensão, de toda a população e assim que possível eu retorno todas as as mensagens uma boa semana a todos desejo um ótimo mês é, a gente lembrando que é, tem mais acho que mais três sessões depois é, depois é recesso onde eu me coloquei à disposição como presidente de caso o executivo precise nós faremos extraordinária quando a gente fala de recesso é apenas nas sessões tá nós vamos continuar trabalhando em prol da nossa cidade uma boa noite a todos Com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva.
6: Dispensando as formalidades, é, nós temos muitas notícias boas né, na gestão. prefeita prefeito Anelita aí, graças a Deus, colhendo bons frutos, frutos aí que nós.. É, Vínhamos já plantando até antes dela tomar posse. Uma delas é hoje, né? finalização da, da ponte do Camp. Amanhã acho que é, entrega de fato aquela obra com a passagem do rolo compressor por cima da, do cascário para que dê mais condição de, de rodagem. E aí eu queria fazer uma, uma indicação verbal ou um requerimento até pela urgência que dá do lado de cada ponte o nosso setor de trânsito, providencie placas de sinalização. Mas para manter a, a questão da segurança ali, colocando velocidade máxima, né, é, alguns alguns sinais ali, para que o pessoal agora, como a ponte ficou excelente e larga, para que as pessoas não abusem da velocidade naquele trecho e, consequentemente, não haja nenhum acidente. Então, é, parabenizar nessa parceria da prefeita com o Mar Bouchon prefeito de Limeira, e, e é gostoso né? acompanhar desde o processo lá de desengavetar a parceria, correr atrás da legislação municipal que dava essa condição dos dois municípios celebrar o convênio, e que foi votado em 2020, esse projeto de lei autorizando o convênio para a recuperação de pontes e estradas que fazem parte do limite e da zona rural dos dois municípios. E hoje né, a gente vê essa obra concluída. Graças a Deus, graças à boa gestão, graças ao diálogo né, entre os dois municípios, a população sendo beneficiada. E também uma outra parceria, né, o, o Senai é, esteve lá visitando o, o Canil, viram de perto os problemas, os desafios, e através do curso de pedreiro que o Senai tem, eles vão é, celebrar essa parceria com o município, para que a aula prática seja aplicada no Canil, na conclusão das baias e construção de novas baias. E é assim que se faz, né? A gente une forças é, por uma cidade melhor, pensando no todo. É Ponte do Camp, é Canil e é outras tantas ações que nós vamos fazer através de parceria que quem vai sair ganhando, com certeza, é o município e a população. É, hoje nós recebemos a visita do, do deputado Miguel Braulio. Ele deu uma passada rápida para visitar, durante a tarde, lá a obra do desassoreamento né? E ele ficou feliz de ver lá o maquinário hoje, lá trabalhando a todo vapor. É, ele fez até um vídeo com a Nelita, tá agradecendo o governador do Estado, Rodrigo Garcia, que, de fato, é uma obra né, viabilizada junto ao governo do Estado. Teve a participação dos deputados, do deputado Miguel e do deputado André do Prado. E a gente vê né, o fruto de esforço, aquela reunião em março do ano passado, no DAE, como falei na última sessão, e a obra está aí em andamento. Graças a Deus. E também buscando outros recursos, né? Via governo federal, tivemos uma boa conversa com o deputado Braulio, e ele está empenhado lá junto com o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, né? E com o Ministério do Desenvolvimento Regional, buscando uma rúbrica, né? Destinada ao saneamento para o nosso município. Então, eu acredito que logo nós vamos ter uma boa notícia também aí, na questão de recursos federal para ser aplicado nessa luta, né, que a gente enfrenta enfrenta há anos na questão da água. É, estamos aguardando também, foi apalavrado lá no Dae e também uma boa discussão junto com o governador Rodrigo Garcia a questão do desassoreamento da represa. É, eu acredito assim, existe um batalhão de engenheiros ambientais, civis, né, que são do, do governo do estado através do Dae, temos aí o acompanhamento da CETESB, temos os engenheiros do município é, que estão empenhado em todo esse processo que nós precisamos dos desastreamentos, o do canal da represa já está em andamento, e nós precisamos do, da represa também. Se fosse fácil, já estaria pronto. Né? Nós não teríamos, a prefeita não teria assumido o problema, eh, esse problema, na né, cidade, com essas situações. Mas eu acredito muito no governo do Estado, e que o mais rápido possível né, a gente tenha a sinalização aí do, do DAEE, de que o, munic o nosso município parte, esteja contemplado com o desassoreamento da represa também.
3: O vereador, é, Ralf, e,
6: uma eu, parte, e eu preciso também. só deixar registrado que o desassoreamento da represa do DAE, se a gente conseguir, só vai ser possível porque a prefeita fez a batimetria, colocou as réguas, fez todo o estudo hidrológico, porque sequer tinha isso quando ela assumiu. Então não tem como o Estado mandar o desassoreamento se não tivesse essas ações que a prefeita fez. Inclusive com o apoio da usina e o apoio do Corpo de Bombeiros.
3: Pois não, Valdenito? Não, é, nessa questão aí do... Que, que você acabou de falar, né, que está por daí, através do Estado, liberar o desastoramento da represa. Não existe uma possibilidade da gente fazer um adiantamento aí com algum recurso público, só para aproveitar o momento de estriagem, vereador Ralf? Porque a gente sabe que nós temos superávit aí só para que assim, tudo que é do Estado, nós sabemos que tem pouco funcionário e que demora um pouco. Talvez, quando sair, já não dê tempo de fazer mais nada. Né?
6: É, aí aí depende do, do corpo técnico, Valdir então, Eu acho que ou a gente faz uma coisa bem feita com é, projeção de concluir ela, ou, senão, vai ter que fazer como foi feito antigamente, de alguns caminhões e não resolver nada. Então, eu acho que tem que deixar o corpo técnico, que já está trabalhando, já tem todo estudo na mão, a batimetria, todo o mapeamento até digital de onde está o maior volume de terra a ser tirado. Então, sim, nós temos muita coisa para ser resolvido. né? Tem a questão eh, do relatório do da HidroSan, se eu não me engano é o nome da empresa, que é a partir dela que a gente depende, que a prefeita depende de dar os próximos passos. Né? Então, sim, houve um atraso, era para ser entregue dia 2, por falta de alguns dados técnicos específicos, que eh, eles estão concluindo, na quarta-feira foi enviado para eles, eles estão concluindo esse estudo para poder apresentar. E a prefeita disse que quer apresentar para os 11 vereadores esse estudo, de né, uma forma bem transparente, e aí todos vão saber né, quais são os próximos passos, os passos mais urgentes, de, de curto, médio e longo prazo. É, sobre algumas reclamações da saúde, eu, eu preciso né, é, passar esse recado para a população. Quando existe um mau atendimento, quando existe uma falha no atendimento, nós precisamos ir para o canal oficial, que é o EOV. Ou, no caso de um pronto-socorro, procurar a coordenação, que é a enfermeira Thalita e a Eliane Raetano. Algumas situações podem ser resolvidas na hora. Né? O que não pode, às vezes, é, não são todos. Tá? Mas, às vezes, como, como aconteceu hoje, de uma postagem dizer que tinha 50 pessoas na, na recepção, e eu fui na hora, lá, coisa de 10, 15 minutos de diferença, tinha seis pacientes na recepção. Aí eu pedi informação para a menina, porque hoje, como está informatizado, eu pedi de tal horário a tal horário, quantas pessoas passaram. Eu peguei no período de duas horas, de duas horas que a menina postou. Tinham passado 35 pacientes lá. Desses 35 pacientes, dois foram embora sem ser atendido. Então, assim, existe um, um risco muito grande quando você vai melhorando um atendimento, seja qual ele for, William. Seja na iniciativa privada, seja na pública, quanto mais você vai melhorando, maior é a sensação de exigência. Então, é, você chega no pronto-socorro hoje, eu, eu posso falar assim, ah, mas você é vereador. A minha filha estava com vômito, 11 e pouco da noite no sábado, eu levei eu levei ela até o pronto-socorro, nós estávamos preocupados, não tinha febre, não tinha nada. Tinha uma criança lá, que tinha acabado de chegar. O tempo de eu fazer a ficha da minha filha o menino foi chamado para triagem. Foi o tempo de eu sentar, de terminar a fazer a ficha, chamou minha filha para triagem. Quando eu voltei e sentei na recepção, o menino já estava dentro do atendimento do consultório. E chegou uma menina, uma criança de um ano, um ano e pouco, que rapidamente também foi atendida. Então, sim, em um atendimento normal, gente, padrão, é, nós precisamos, às vezes, filtrar, né? porque eu, eu costumo dizer assim, quando a pessoa ela, ela, ela é insatisfeita, Nada é suficiente. E no serviço público é assim. Quanto mais você faz, é, a exigência acaba sendo maior. Se você atende mais rápido, se, se era quatro horas para atender, passou a ser três, a pessoa quer duas horas. Se passou a atender em uma hora, ela quer em 30 minutos. E não existe fat, fast food na, 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 em nenhum, nenhum serviço público. Então, nós precisamos filtrar, né, para não cometer injustiça, com os profissionais que já passaram o pior momento da vida profissional deles, que foi a pandemia. Que foram quem, segurar, quem segurou, de fato, o Rojão, na saúde não pública, mas na saúde mundial, na, eh, nacional. Porque quando os planos não deram conta, ou não quiseram eh, colocar dentro dos seus hospitais pessoas contaminadas com a COVID, quem absorveu foi a rede pública. Então, assim, nós precisamos reverenciar o servidor. Nós precisamos respeitar e entender que cada um deles ali está dando o melhor deles. Eu sou defensor do serviço público. Às vezes eu pago também por cobrar um bom atendimento para todo o paciente. Porque da mesma forma que eu defendo o um bom servidor, eu também defendo o paciente que às vezes é mal atendido. Só que eu nunca coloco tudo na mesma vala. Eu sei diferenciar. Então, sim, minha gratidão... A minha reverência a todos os servidores da saúde que tanto têm feito. né Nós sabemos que, é, às vezes, um muito obrigado é, faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. E aí é pago com ingratidão. Mas a gente vai evoluindo, a gente vai avançando, sempre buscando uma saúde pública de qualidade, como a nossa cidade é, referência para a região, como é a educação e os outros serviços também, presidente. Vai ser porque essa Câmara cobra, essa Câmara acompanha o serviço público de todos os setores. E eu tenho certeza que, quando a crítica ela vem com sugestão, ela vem com construção de algo melhor, a tendência é tudo melhorar. Agora, quando o objetivo é destruir, aí a gente sabe qual é o final. Então, tenhamos uma semana abençoada.
1: Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho.
5: Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à nossa futura vereadora, Kátia, que está aqui. Ela, que semana que vem, com certeza honrará, a, a, com a presença dela aqui, a substituição desse momento por 30 dias do Alaílso. Queria cumprimentar o Manuel, o Luiz, que está aqui, a, aos funcionários da Câmara e o pessoal que nos acompanha pela internet e nos acompanham pela Rádio Sucesso. Estão percebendo que a Câmara está esvaziando às vezes, né? É uma preocupação um pouco de vereador, viu, Bruno? Não é de, de, de gente, não. É, é um, um momento um pouco complexo. Tem vereador, ah, nós às vezes cobramos, 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 nós temos que olhar a Câmara Municipal também, viu, presidente? Temos que analisar muito essa questão, porque eu, semana passada, eu saí, eu estava com uma dor de cabeça muito, fui até ver a questão da minha pressão. Porque a gente tem uma coisa, hoje vocês estão percebendo, eu estou, também não estou legal, mas a gente tem um compromisso que é acima de nós aqui, que é com o povo. Queria iniciar falando ah, do cartão de alimentação do funcionalismo público. Né? O funcionalismo está muito descontente, ah, não é com a administração, ah, o processo de licitação é complexo, o que, que acontece? A empresa que ganhou... Cadastrou alguns supermercados, mas, na verdade, tem um supermercado, se não me fala a memória, pelo menos é o que eu tenho ouvido falar, de porte aqui na cidade, o pessoal tem ido comprar em Limeira. Isso é ruim para o comércio de Iracemápolis. Porque, na verdade, a ideia é que o dinheiro gire no município. Quando a gente ah, fortalece o comércio de outras cidades, é importante dar essa liberdade de se comprar fora. Mas o mais importante é a gente fortalecer. E o funcionalismo está muito descontente. Então, né, presidente, eu vi que deu uma entrada hoje, acho que de um requerimento pedindo aí, nós já tínhamos falado isso lá atrás, indicando inclusive tem consulta já na Câmara, uh, sobre a questão dos cartões de alimentação, né? Eu acho que a gente tem que avançar, que nem Limeira fez a semana passada, Limeira acabou cortando o cartão e vai repassar o recurso Araras também fez isso não é com a... Araras não é com o cartão que a gente tem, é o Cindy Plus, é o que a gente era, a Limeira é igual ao nosso, tem que ver esse processo e acelerar, porque o funcionário tem pessoas que têm carro, dá para ir para Limeira tem pessoas que, dependem de onde moram em Iracemápolis, imagine alguém que mora lá no, 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 no Lázaro Honório ou alguma coisa, uh, ter que ir para buscar, pegar ônibus, ir para Limeira. Às vezes a dificuldade é: né? às vezes a pessoa não gosta de comprar em certos mercados, gosta em outros mercados, é cliente de outro, acaba não tendo essa margem de comprar e vai buscar fora. Isso é uma preocupação do funcionalismo, o pessoal tem reclamado constantemente. Eu acho que aí a gente pede um pouco de agilidade nessa questão, se poder acelerar essa questão. Queria avisar, semana passada nós votamos a criação do cargo, ficou certo, presidente, que a prefeita ia mandar o PDV em seguida. Eu vi que não deu entrada na sessão da Câmara ainda do PDV, o que é o processo de demissão voluntária. Né? Nós votamos, inclusive, ah, foi falado nas reuniões que chegaria na, na, na semana passada, esse projeto aqui na Câmara. Não chegou. O, governo, o governador, amanhã, Rodrigo Garcia, estará em Coideirópolis, a 1h30, no centro cítrico, ali na, entre a, a, o início, o final da Bandeirantes, o início a, da Inanguela, né? para quem pega a Bandeirantes. A, e a gente vai... A, eu devo estar presente, tem mais vereadores que vai estar presente, Vai cobrar algumas coisas do governador aqui para a região, não só para Iracemápolis, algumas questões aqui da nossa região. É importante a gente mostrar para o governador o que tem que ser feito. O Ralf falou da ponte do Kemp, só queria lembrar, a ponte do Kemp só não foi feita antes, só não foi feito, Cátia, porque lá atrás, o município de Iracemápolis nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, na gestão do Fábio Zuz, um convênio com a Prefeitura de Limeira, o município de Iracemápolis ia entrar com o material e a Prefeitura de Limeira ia entrar com a parte técnica e com a obra. Parceria, isso é. Fizemos a, a gestão do Fábio mandou o projeto, fizemos suplementações, fizemos tudo aquilo que cabia para nós e autorização para o convênio, aprovado por unanimidade da Câmara. Mas aí o município de Limeira não pôde. Estava ah, com um problema. Ah, financeiro, naquele momento, não pôde fazer. Aí a gestão atual pegou os projetos, como o Ralf falou, é bom a gente frisar, porque não foi falta de vontade do governo do Fábio Zuz a fazer isso. Né? E quando eu ouvi o Ralf falar da questão, ah, que quando nós tiramos lá, não resolveu nada, mas eu quero falar o seguinte, na gestão do Fábio, nós iniciamos a limpeza da represa da Iracema, nós conseguimos a, aquela questão... Ah, e nós conseguimos botar o, o bota-fora lá no, no lixão, no antigo aterro sanitário. Nós fizemos uma parte, 300 caminhões, com uma estrutura pequena, como a prefeitura de Iracemápolis tem uma, uma estrutura. Mas iniciamos o processo. Não deu um resultado? Poderia ter sido melhor? Poderia, mas nós conseguimos a liberação nós conseguimos, uh, pelo menos, iniciar o processo. Eu acho que a administração é sempre isso. Às vezes, é muito a gente não consegue tudo aquilo que a gente quer. Mas eu queria deixar registrado que a administração do Fábio, pelo menos, tentou. Nós fomos lá, conseguimos tirar em torno de 300 a 400 caminhões na época, que foi, de uma forma ou de outra, ajudou por um bota-fora dentro lá do aterro sanitário antigo. Resolvemos também um problema seríssimos, porque senão teria que arrumar 300 caminhões de terra ou 400 para pôr no aterro. E vai mais ainda, para encerrar o aterro. Eu vi o, o requerimento do vereador Gisele, ele não está presente, mas da Avenida João Basso Filho. Eu tenho acompanhado o pessoal. Essa obra é uma emenda do deputado Vanderlei Macris, que está na Caixa Federal, de 400 mil reais, que interliga o Campo Verde ao condomínio, principalmente que prejudica quem mora no Aquários. Na verdade, toda semana eu abro o, o portal do governo, da, da transparência do governo federal, porque a Caixa Federal que é, é quem, quem, quem uh, faz a fiscalização, e, ao, e esse dinheiro vem do Ministério para a Caixa Federal. Teve um apontamento da Caixa que pediu um novo croqui E o prazo para a Prefeitura, não me lembro se é dia 8 ou dia 9 de junho. E eu tenho falado com a Valquíria, tenho falado com a administração, a assessoria do deputado tem falado, uh, Sempre que vem algum apontamento, a gente pede com urgência. Eles não até dia 9, dia 8. Mas, se possível, mandar dia 2, dia 3. Por favor, vão mandar. Porque nós precisamos que essa obra saia. Essa obra é importante para quem mora, principalmente no Aquário, que é onde a gente tem jogado aí muita poeira e causado aí para quem tem problema de renite alérgica questão de, de pulmão, essas coisas, é muito complicado. Eu ouvi o Ralph falar da saúde, Ralph mas eu quero falar um caso que aconteceu com um amigo meu. Ele foi no pronto-socorro, ele detalhou, uh, estava ele e um outro, um outro amigo dele, ele trabalha numa empresa, ele estava a pé, e essa, essa pessoa que levou ele no pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, isso eu também não quero fazer uma crítica aos funcionários do pronto-socorro, até porque temos que agradecer imensamente o trabalho que toda a saúde pública fez na, na pandemia, na questão do Covid, e como faz no dia a dia. Eu tive com o Jacinto, quando o Jacinto se acidentou, o empenho de uma equipe em toda, o doutor Márcio, a, a enfermeira Simone, a equipe toda, um trabalho muito bem executado. Porém, quando há também reclamação, nós temos que fazer, até essa eu vou fazer, porque eu fiquei muito preocupado. Eu não vou falar o nome da pessoa, depois eu vou passar para a comissão, como fiz as outras vezes. O, ele foi, porque o médico da rede pública, ele teve um problema, fez uma cirurgia, uma catarata, e está um, um, tendo um descontrole, depressão. Percebeu, o médico pediu para que ele fizesse um controle ah, da, da pressão dele. Esse é o médico da rede, foi encaminhado para o médico clínico geral e para um médico, um cardiologista. Aí ele pediu que fosse no pronto-socorro uma vez por dia, passar num determinado horário. Aí ele chegou no pronto-socorro, chegando no pronto-socorro, a pessoa que atendeu ele, segundo a informação dele e do acompanhante dele, tinha quatro ou cinco pessoas para ser atendido pediu que se fosse para ele ficar, ia demorar duas horas para ele medir a pressão dele. Porém, o que, que ele fe... ele tinha feito? Porque com... muita gente tem aquele aparelhinho de pressão, que às vezes, uh, principalmente quem tem esse controle, acaba fazendo, e aquele aparelho às vezes é um pouco descontrolado. E estava uma... com pressão alta, e o cara já não estava se sentindo bem. Imagina você chegar no pronto-socorro, e uh, quando a gente vai na Santa Casa vai na, no, na Unimed, na Medical, qual que é o procedimento? A pessoa chegou, está com problema de pressão, tá com problema, o que, que eles fazem? Um pré-atendimento, vai para uma sala, mede a pressão, vê, vê algumas questões, e, logicamente, é urgência. Às vezes, a pessoa que chega por último é mais urgente do que os outros quatro que estavam lá. Aí, aconteceu? Essa pessoa falou para ele que ia demorar duas horas para tirar a pressão dele, presidente aí E pediu para ele, que era mais rápido ele procurar um postinho próximo. Imagine bem, ele estava a pé até então, estava com o amigo, mas vamos imaginar alguém a pé para sair. Até no Noé, se a pressão estiver alta ou a pressão estiver baixa, vamos imaginar que estivesse com um problema cardíaco ou com o início de um AVC ou coisa parecida... O que poderia acontecer com essa pessoa? Logicamente, são procedimentos que nós... Ah, foi relatado por duas pessoas. Uma pessoa meu amigo pessoal, eu tenho a maior confiança dele. A pessoa que aconteceu isso trabalha numa empresa de Iracemápolis. E tem, temos relatos de várias pessoas. Eu, às vezes, a comunicação, por exemplo, para me encerrar, por exemplo, só mais um minutinho, eu só ah, tá... acho o seguinte... Nós temos falado de saúde há algumas semanas aqui na Câmara. Eu acho que o, tanto o coordenador, o diretor ah, do pronto-socorro, o, o coordenador do município, a administração tem que conversar. Está tendo alguma falha no pronto-socorro, ou no atendimento, ou na questão, nós temos um com um monte de funcionários lá. Eu não sei se nessas trocas, às vezes, as informações que chegam são diferenciadas, mas de um tempo para cá, não é criticar a administração, não é cri criticar o, o corpo clínico, que tem salvo muita gente também, como a gente elogia aqui, mas alguma coisa está acontecendo.
2: Permite, a Esse, parte? Uma falei. parte, eu Eu até esqueci de fazer isso na minha fala, e quando o Ralf começou a falar, eu acabei lembrando. Eu visitei duas pessoas é, por esses dias atrás, uma está acamada, a outra não. Mas elas me relataram que elas estão saindo daqui de Iracemápolis, estão indo no postão aqui do, do, do nosso senhor das dores aqui, para pegar curativo. Que aqui está negando curativo para as pessoas. Eu falei, bom, eu vou fazer então um requerimento. Né? Não sei se isso é problema com, com licitação, se é falta de, de, de insumo, eu não sei o que, que é, Mas eu quero perguntar, né? vou fazer esse, esse requerimento, perguntando o porquê. Né, é, está se negando a, o curativo se e, se e, se e se quem permite. usa curativo tem que fazer todo dia. Se permite é? a parte só para terminou sim. é então é, só nessa obrigado pela parte mas eu quero fazer essa esse requerimento pedir informações sobre curativo né duas pessoas inclusive uma tra trabalha, é funcionário público além me ligou e nessa. deve ter ligado para mais vereador deve ter ligado para mais vereador e eu fiquei abismado porque assim na outra pessoa que eu fui a pessoa tá tratando um câncer, aí por estar acamada surgiu as escoriações, né, Porque fica deitado o tempo todo, né? Tem que fazer o curativo. Já comprou lá o, o colchão bolha, tá tudo assim. A pessoa nem sair de casa pode, né? Para fazer o curativo e tá aumentando. Então assim, aí o filho sai daqui, vai em Limeira buscar. Aí lá não quiseram dar. Aí só que ele disse, lá? Ele falou, olha. Foi informação daqui da, da prefeitura de Irasemã. Pediram para mim vir aqui, aí deram. Foi isso que ele falou para mim. Então, assim, ó, isso é grave. Então, a gente estava atuar nisso, porque, assim, eu sei que tem coisas básicas que a gente não pode deixar faltar. Às vezes acontece, não comprou ou atrasou. Né? Mas eu quero fazer esse requerimento, viu, Ralf, até se você puder levar... Né, para a gente poder sanar isso, porque é, é muito básico o, o curativo. Né, pra Assino as junto também, Obrigado, viu? Quer assinar ah, coloco, também, coloco o, o
6: William, é, permite a parte, que está na sua fala? Tá na, só, né? só um segundinho, por só. É, Eu gostaria muito, viu, William, se pudesse passar o nome do, dos pacientes para a gente checar isso aí. Porque, assim, não está tendo problema com o material, tá? Precisa ver o que, que aconteceu, né? Às vezes... É... Bom, eu não vou entrar em detalhe mas a gente consegue é, detectar o que houve. Para começar, Limeira tá tá informatizado, né? É, tá, é, tá muito estranho Limeira. Limeira aceitar dá porque ele irá semápolis, mandou. Então, é, checar se for um, uma má vontade de algum servidor. Como eu falei, na mesma forma que eu defendo o um bom servidor, eu também cobro o mal. E, e o mal servidor é uma minoria absoluta, porque a maioria são bons servidores. E, e
2: tem outra, Ralf, às vezes a pessoa ela é mandada uma vez fazer isso, aí ela fala assim, bom, se aqui não tem, então vou ficar sempre indo lá. Então a pessoa sai daqui e vai sempre para a Limeira pegar. Então, para a gente resolver isso, e se um dia teve que mandar pegar em Limeira, eu acho que foi uma excepcionalidade, não para se tornar rotina. E como Vossa Excelência disse, de fato está informatizado, eles não queriam entregar por causa do endereço, é, e, Então, mas eu falo que a pessoa está indo lá buscar, então... A gente sabe resolver isso porque é, toda vez que uma camada precisa de alguma coisa se ele está por exemplo ca é, é cadastrado lá no PAD, acho que o PAD vai na casa né mas a, a, eu sempre tenho falado isso mas aí quando eu chego na casa de uma pessoa que é assistida pelo padre, não estava acontecendo isso por isso que eu preciso que esse requerimento seja respondido presidente para mim encerrar
5: eu queria fazer um requerimento mas antes só um breve teve um assalto no, no bairro Alvorada, acho que todos os vereadores ficaram sabendo, entraram na casa da pessoa, aquela coisa toda. E quando foi acionado, a pessoa, o pessoal ou as pessoas correram para aquele mato que tem próximo lá. Então eu ia pedir uma limpeza completa e um requerimento nas proximidades do Alvorada e uma questão de já a parte, falar, de postes de iluminação pública. Tem alguns postos próximos ao Alvorada apagado, que eu acho que aí a gente tem que cobrar electo, e um, um estudo da prefeitura, presidente, para novos postos, porque tem muito ponto apagado em volta do Alvoradas Então, uma parte da vossa excelência. É, pois...
7: Ela ligou para a gente aqui, pedindo que a gente pedisse a limpeza, como o senhor está falando aí. Aí fazer uma poda da Copa das Águas, que lá está muito alto, foi onde o inquilino caiu dentro do mato e inclusive, achar ele dentro daquele mato ali. Obrigado.
5: Podemos incluir na, no sim. requerimento? Sim, sim, sim. Posso? Então, eu queria fazer o no nome da bancada esse requerimento, presidente. Essa questão da limpeza, da poda das árvores isso. e da questão dos postes novos, uh, se puder ampliar a iluminação próxima e dos apagados que a Prefeitura providencie junto à Electro. Isso daí é com isso que eu encerro, presidente.
1: Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, Paiuca.
7: E, e, e? É. Boa noite, boa noite. A minha voz quase não sai, é rouco, muita, muita poeira. Boa noite à, à mesa, público presente, internauta, a Rádio 123. Deus abençoe cada um de vocês. Aqui, a boa noite, seu Luiz. O senhor aqui, que quando... eu não sei o nome do senhor, seja bem-vindo. Alô, Luiz, aquele abraço. Guilherme, como é seu nome, Guilherme? Tinha <risos> aí, Vossa futura vereadora, Cátia, Valeu, Mar. Deus abençoe, Filipão, Axé. O meu vai ser rápido. Eu quero aqui estar tá pedindo de fazer fazermos estudo, um ofício, um requerimento. É, dos carros que, que estão parando na, nos canteiros central da cidade. Viemos aqui na reunião, na, 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 na Consegue, eu e o presidente Jean, onde eu trouxe dona Evani. ela falou que tomou a multa, o carro dela parado nesse canteiro, que não sabe se foi de um lado ou do outro, ela tomou essa multa lá. Então o carro estava parado no canteiro central e recebeu essa multa. É onde eu estou pedindo aqui para nós fazermos um ofício, um requerimento, para estar tá estudando se realmente, se no canteiro não pode parar, pintar de amarelo lá, falando aqui, em proibido parar, entendeu? Foi onde o sargento que, tava, que veio aqui representar a, a polícia, ele tentou explicar lá, também eu não entendi. Então, onde eu estou fazendo esse requerimento, esse ofício, para a gente tentar conscientizar a população que ali não pode porque eles me procuram. Eu, que, eu não posso chegar a falar, eu não sei se o povo me botou lá para mim estar tá nessa linha de frente. é né? Onde eu não sei, eu procuro. Então, estou fazendo esse requerimento aqui, que é para a gente estar tá representando a população se pode ou se não pode. Tiramos cartas, a gente sabe que, dependendo do lugar, a gente não pode parar. Né? E, vem da sua casa que está com a guia rebaixada, a gente sabe que não pode parar ali também. Agora, ficou difícil, onde é que pode parar, que não pode? Geramos, você entendeu?
1: Permite uma parte, não é verdade? Senhor. Na verdade, a gente participou da reunião do Consegue, onde foi levantada essa, essa questão, deixando claro que o quê? É, não é a prefeitura e nem a polícia militar. Na verdade, no canteiro central, quando a gente tira a carta, a gente sabe que não pode. É que iracemápolis é, vem colocando com frequência e nunca foi multado. Então talvez uma campanha já de conscientização para não colocar. Isso está acontecendo também na, na avenida perto do da Star Plus, que tem bastante gente questionando, mandando mensagens canteiro central não pode, não é prefeitura nem polícia militar isso aí na verdade a gente aprende quando tira a carta é que antes não, não aplicava multas e hoje vem aplicando então é, é mais conscientizar e realmente não pode no, centro, no canteiro central.
7: É isso aí, então aproveitar e pedimos aí o povo do trânsito para estar pintando ali para o cidadão já saber que não pode e se está de amarelo não pode, não pode parar Boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Minha voz não está saindo rouca. Acho que de vocês não estão tá nem entendendo. Deus abençoe. Valeu, Tchenri.
1: Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
4: Cumprimento, senhor presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis e a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, inclusive os rádio da 106.3 Sucesso FM. Meu boa noite. Antes de come começar de praxe, eu gostaria de mandar os meus abraços ao Dadão, ao Picarelli, ao Picão, pessoal do Terço dos Homens, ao Reizinho da Usina e à Betinha, sua irmã, ao Emerson, motorista da, da Vesper, ao Benassi, do posto Botizani, e hoje, especialmente, a duas pessoas com quem eu tenho muito carinho, que é a Juliana e a Zezé, que é a irmã e a mãe do Toninho Gordo, Toninho motorista aí da prefeitura. Uh, o vereador William comentou a respeito da dengue, né? eu, eu já vou pegar o, o gancho, e comentar também a respeito da, da, da Covid hoje mesmo eu precisei trazer uma, uma funcionária lá do, do, do local onde eu trabalho para fazer o teste do Covid aqui numa farmácia porque lá em Limeira já não tinha mais testes para fazer do Covid nas farmácias então uh, a dengue está aumentando mas eu acredito eu que se, se a gente se descuidar a Covid Volta também num número bem maior, porque já começou a, a usar as máscaras nos locais fechados, os postos de saúde novamente, os consultórios. Então, nós não podemos uh, relaxar. relaxar. Exatamente, presidente. Essa é a palavra. Estamos nos descuidando, então a gente tem que tomar o máximo cuidado, porque ela ligou em pelo menos seis farmácias lá em Limeira e não tinha o teste. Tinha acabado. Aí eu, eu liguei para uma aqui, consegui, trouxe ela também para fazer o teste. Graças a Deus deu negativo também. Mas não tem, tem que tomar cuidado. Uh, aproveitando também o gancho, tem o início da, da aplicação da quarta dose, aqui no nosso município, em pessoas maiores de 50 anos e trabalhadores da saúde. Isso está sendo aplicado em todas as unidades de saúde do nosso município. E o pessoal está perguntando se tem que ter agendamento. Não, não tem que Isso é sem agendamento. Então, início hoje das aplicações da quarta dose em pessoas maiores de 50 anos e trabalhadores da saúde. Tá? sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do nosso município, sem agendamento. Eu gostaria de fazer um, um requerimento, eu não sei se é requerimento ou uma indicação verbal para o, ao, ao Executivo, para que retorne o, o catacacareco, para que seja, acho que foi paralisa, paralisado o serviço, não sei o motivo, muitas pessoas me procuraram, Uh, muitas pessoas me pediram, é um serviço essencial. Eu trabalho em Limeira, eu vejo a, a Forti, a Forti, além de, de, de fazer a coleta da, de toda a cidade de lixo, eles também fazem a limpeza das praças públicas e também a coleta do, de galho, de folha, do que do que tiver de, de porcaria para a rua lá, que pudesse ser colocado, catado, eles passam coletando. Então, Uh, gostaria de fazer esse requerimento para o Executivo Para que, que volte esse serviço para a população Que eu acredito que seja um serviço de, de suma importância
7: Permite uma, pode vereador?
4: Por, pois não, vai. Eu posso assinar com o senhor? Pode, pode assinar, eu, faz sr. questão Eu
7: estou ligando para é o José Roberto? Roberto Eu ia chamar outro nome uhum. que ele tem da hora, obrigado.
4: Mas então eu, eu gostaria de fazer esse requerimento que eu acho muito importante também. Uh, conversando hoje com a Virgínia, Virgínia do PAT, uh, ela me pediu para dizer que as inscrições dos cursos do Cest e do SENAT continuam abertas. Existe uma, uma Bolsa Auxílio e os cursos são 100% gratuitos. Estão abertas, continuam abertas também, até dia 17 de junho, as inscrições para o Bolsa Trabalho. Então, quem tiver uh, dificuldade em preencher, em entrar no site para fazer a, a, o preenchimento da, 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 da inscrição, procure a Virgínia no PAT, uh, que ela e, e o pessoal lá vai orientar certinho, vai ensinar como é que faz, e sem preocupação nenhuma. Hoje está disponibilizado... As vagas no Pat que é operador de rolo, programador e operador de máquina CNC, faxineira, eletricista, pintor industrial e ajudante geral. Quem tiver interesse às vagas, o telefone do Pat é o 34565511, 34563557. Quem quiser mandar o, o currículo para o e-mail do Pat é o patiracemapolis@yahoo.com.br quem preferir entregar o currículo pessoalmente, o horário de atendimento ao público do Pate é das 8 às 16. E lembrando que o Pate está com uma nova ferramenta, uh, que a partir, começou a partir do dia 20 de maio, foi criado um grupo do WhatsApp, para que fossem mandadas as informações às pessoas que não possuem redes sociais. As vagas continuam sendo disponibilizadas e divulgadas, atualizadas normalmente nas redes do Pate. E também da Prefeitura de Iracemápolis. Quem tiver interesse em estar se cadastrando para solicitar o acesso e obter as vagas aos trabalhos aí, ao trabalho disponíveis, o número, de, o número do, do telefone é o 19-99830 9439. 19 99830 9439. Então vai meu abraço a Virgínia pelo desempenho que está tendo aí na frente, à frente do PATE. A Marli, a Emília Luiza, a Neuza Massaruta, a Dau, a Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, que faz parte também do Banco do Povo. Lembrando, e não esquecendo, como sempre, do meu abraço especial a Bernadette Pinheiro, que hoje uh, está no, no, no Departamento de Logística da nossa Prefeitura. Um abraço a Bernadette Pinheiro, ela que, que começou aí, que colocou o Pátio nos trilhos novamente, deu esse, esse ar da graça e o Pátio hoje está sendo referência. Um abraço a todas aí. Bom, continuando, conversando com o Zé Roberto, logicamente já fiz o requerimento, vou falar também do serviço que ele executou essa semana, que ele faz questão de, de, de passar para mim, com fotos, inclusive. Então, quem tiver interesse em ver o trabalho que a equipe do Zé Roberto uh, fez durante a semana, é só dar um toque para mim, que eu mando a, as fotos. que Foi feita a roçagem, rastelagem, retirada, a retirada de, de, de entulhos, tanto do pronto-socorro quanto da rodoviária municipal. Foi feito também, solicitado por, pelo vereador Valdenito, a poda da, dos coqueiros da avenida. que acredito que o presidente também tinha solicitado isso aí. Foi feita a rastelagem e, os, e retirada de entulhos da Cresclar Mendes Lázaro Mendes de Lima. E, e, parte, né? a, e o, só um minutinho, Claudinho, deixa eu só terminar aqui. E a roçagem também do ginásio de esportes. Por não, Claudinho, pode falar.
5: Eu ouvi Vossa Excelência falar do Pátio eu lembrei de uma situação, vereador. Eu não sei se existe algum estudo. Porque acontece, quando, é, quando a Vossa Excelência anuncia, ou sai o carro anunciando, ou pela imprensa, todo o, o pessoal leva o currículo, ou tem já o currículo ainda no Pátio. Já foi feito algum estudo, eu acho que isso é uma, uma sugestão até para a vossa excelência, algum estudo das pessoas daqui que não estão sendo contratadas, o porquê. Será que, tá, às, vezes, às vezes, não seria importante a gente só, só, Vamos imaginar, tem 200 pessoas que têm o currículo, bastante vagas. Por que, às vezes, as pessoas daqui não estão sendo contratadas? De repente, será que não falta uma uma, uma qualificação, ou às vezes uma melhora no currículo, ou alguma coisa assim. Isso é uma sugestão, velho eu não sei o número de pessoas que tem o currículo, mas eu vejo muita gente reclamar que às vezes a gente anuncia, leva o currículo, mas não é nem chamado às vezes, Ralf, nem para entrevista.
4: Claudinho, uh, o que eu tinha, o que eu conversava bastante com a, com a Bernadette, e, e ela me disse, assim, nitidamente, é que às vezes não tem como você colocar uma pessoa como um auxiliar de escritório para gerenciar um departamento. Então, às vezes, é um pouco de falta de qualificação profissional. Só que a Bernadette, eu acredito eu que já passou também para o pessoal do PAT, que foi atrás de cursos para que qualificassem pessoas, essas pessoas. Só que aí, agora que você tocou no assunto que. Essas inscrições aqui do Cest senat Bolsa Auxílio, curso gratuito, não tem gente. E ganha dinheiro. Uh, do Bolsa Trabalho, as, as, as inscrições continuam até o dia 17 de junho. Por quê? Porque não tem gente. Às vezes, uh, vereador, falta vontade. E sobra, por isso que sobra a vaga. Então, é, é, seria interessante, até acho que convido vossa excelência para a gente ir junto também, conversar com a Virgínia, mas é, é, é quase certeza que, infelizmente, gente, se a gente não buscar qualificação, fica difícil preencher as vagas. E curso, hum. os cursos estão aí.
5: Permito mais. Pois não. não Eu acho que essa é uma discussão muito pertinente, viu? Mas eu, eu vi outro dia uma vaga que é para uma empresa de embalagens. É uma coisa assim, uma qualificação muito simples, né? E, e mesmo assim, algumas pessoas reclamando que não tiveram chance nem de ser entrevistado. Eu acho que aí, você sabe que uma montagem, às vezes, no um currículo, às vezes, algumas informações, ou mesmo, buscar um, aquela qualificação de chão de fábrica que a gente fala, pessoas... Por exemplo, o Vacances falou de gerenciamento. Gerenciamento já é realmente. Aí já é um outro nível, é uma disputa diferente. É um exemplo um simples exemplo. que eu dei, é. pelo amor de Deus,
4: mas, mas existe, não vamos generalizar, não. Existem
5: outras, por exemplo, para o comércio, às vezes um balconista tem que ter um, uma qualificação pouco, mas para um nível mais baixo, vereador, o EJA às vezes um, um melhorar e buscar esse tipo uh, parceria com o Senai, aí eu vi a voz senhora falar do Senat bolsa, tal. Mas às vezes, uh, eu não sei, tem que estudar. O que está que ficando? De mão de obra que a gente não está conseguindo qualificar. Preencher. Preencher. Qualificar. Que eu acho que isso que é importante porque aí a gente melhora a renda no nosso município. Lógico. Porque uh, a gente tem empresas e buscar mão de obra de fora, regional, hoje é isso, a gente não tem como fugir mais. O mercado, hoje, mundo se fala, né? Mas eu acho que o importante é a gente tentar preencher. Eu vi aquela empresa ali na SP-151, contratou várias mãos, bastante mão de obra, mas poderia talvez ter contratado mais. Só uma sugestão. Lógico. E se você quiser marcar, com o maior Opa, prazer iremos com certeza. Lá no vamos Pacho. sim,
4: Claudinho, vamos sim. Toda a ideia é bem-vinda. Uh, bom, Zé Roberto, né? Estava terminando aqui do Zé Roberto. Então, mandar um abraço aí pro Zé Roberto, para toda a sua equipe, o pessoal que, que veste a camisa mesmo aí, que está. Uh, empenhado no que no que é passado para ele diariamente, tenho certeza que ele vai atender o meu pedido na semana que vem fazer as podas das árvores no entorno do Cesarino Borba, viu Zé Roberto? Por favor, porque senão <risos> senão fica complicado. Um abraço para o Zé, para toda a equipe, tá? E queria aqui também divulgar uh, minha prima Cássia funcionária pública lá da, da creche Luiz Alves Oliveira, pediu para que fosse divulgada a festa junina que a creche vai promover agora no dia 11 de junho de 2022, sábado, a partir das 13 horas, das 13 às 17. Eu acredito que vossas excelências receberam o convite também. Convido a toda a população a, a prestigiar a festa junina lá da da creche Luiz Alves de Oliveira, que fica localizada lá na rua Lídia Borba, 655, no Jardim Santa Rita. Do mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis, fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra, o vereador Alaílso Gonçalves Rios.
0: Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar todos que estão aqui presentes. A Kátia, suplente, que semana que vem é, estará aqui, né, assumindo é, por um mês. Né. E eu gostaria aqui também de falar né, do, é, desse assalto que o Claudinho comentou, né, que também me procuraram. Né, a, a família me procurou e falou que foi um momento de terror. Né, é, entraram três pessoas na casa. Uma rendeu o marido com, com a arma, é, o outro rendeu a criança com a faca. E levaram duas televisões, levaram o, os celulares né, da, da, das vítimas. E ela também... Né, questionou essa questão dessa, desses terrenos que estão que tá, que tá, é, com muito mato. Né? Eu não sei se essa, se essa área é do município, se é uma área particular, mas se for do município aqui a gente gostaria aí de reforçar né, o pedido do Claudinho, e se for particular que possa estar tá notificando é, o dono do terreno para fazer a limpeza. E também eu gostaria aqui de, de saber, de procurar informação sobre a muralha digital. Eu não sei se o Braulio sabe, o Ralf ele está aqui no momento, mas foi colocado no orçamento. Até o presidente da Câmara ele indicou, ele indicou um valor para, para ser destinado para a muralha digital, e gostaria de saber em que pé está essa muralha, não é isso?
4: Faz um requerimento e acho que todo mundo assina aqui.
0: Não, pelo beleza, menos para a gente
4: poder saber também. Eu gostaria é, então, também de saber. É,
0: até porque esses dias teve um, um assalto aqui do de um carro que a dona, com três dias depois que ela, ela veio conseguir ela veio conseguir a imagem do carro que, que os ladrões estavam, que era outro carro roubado também, né? E aí ela quando ela veio ter a imagem então, se a gente tem a muralha digital, sabe para onde saiu, né, qual foi a saída. Então, assim, é, pode ser que não recompere, né, mas assim, há uma possibilidade maior. Né. E falar também sobre a, o medicamento. Né. É, tem muitas pessoas que nos procuram. Né. É, acho que todos os vereadores aqui vêm sendo procurados em relação a remédios de alto custo, remédios também que são é, da parte do município e a gente infelizmente né a gente fica sem sem ter o que fazer então assim sugerir para as pessoas né que possam estar tá procurando é, qualquer mesmo a defensoria pública né que é o setor né Claudinho permite a parte pode... sim Claudinho
5: só explicando o seguinte: quem tem, dependendo do medicamento, a questão, procura a defensoria, quem ganha até três salários mínimos. Né? Ela procura a Inimeira, mas é gratuito e aí a ação pode ser proposta contra o município, Estado ou a União, dependendo do tipo de medicamentos. Ah, Anaílcio, é a
0: defensoria pública. Defensoria pública, né? Então, que as pessoas lá elas vão se informar e se é uma obrigação do município, do Estado ou da União, né, Claudinho? E aí, de acordo à a, a obrigatoriedade de cada um, a pessoa vai mover ação contra...
5: Contra uma das, desses entes da federação. Contra, é. Só, isso permite só uma parte, só para mim. A V. Exª falou do Alvorada. Eu, eu queria ressaltar né, que foi, foi um assalto um pouco que pesado, na verdade, né? passou da, da questão. E quanto à questão, ah, nós estamos pedindo aí através do requerimento a limpeza, a melhoria na iluminação pública em volta de todo o bairro e ver aqueles pontos escuros que estão, a prefeitura tentar melhorar o posteamento, colocar de repente mais postes, melhorar a iluminação e trocar as lâmpadas apagadas. Mas, para falar da questão ah, das emendas impositivas, a Comissão de Finanças e Orçamento, nós temos encaminhado, né? vou verificar amanhã se chegou a resposta, todo mês nós temos mandado pedido para saber como estão tá as emendas impositivas para o orçamento. Nós já estamos no primeiro semestre, praticamente acabando o primeiro semestre. A gente vai, se for, se for a questão... Uh, a gente recebendo a resposta convocar uh, convocar os diretores da prefeitura para a gente pra falar como que tá a execução das emendas impositivas
0: É Claudinho, é, a gente é, essa essa muralha digital ela já já foi colocado nesse orçamento, né, através de emenda impositiva.
5: Terceiro orçamento que ela entra, viu, velho? Então, Tre mas... é Terceiro ou quarto já, Valderito? Anos nós temos colocado como emenda impositiva e nunca conseguimos liberar esse, essa, essa emenda.
0: Então vamos esperar uma resposta do governo aí, né? Se tem alguma expectativa que, que esse ano seja diferente, né? que possa ser cumprida. E eu também aqui já tinha falado antes, né, que eu estarei me afastando aí por um mês. Né? A Kátia está assumindo aí para poder representar a causa dela, e não só a causa, como a toda a sociedade. Né? É, desejar aí sucesso para ela, né? que, que ela possa... Aí, é, a gente sabe que o período é curto, mas que ela possa aproveitar o máximo desse período, né? que a gente possa estar tá, tá correndo aí. né? Também estou... Vou estar tá, tá aí, se ela precisar de mim, em alguma coisa, eu puder estar tá ajudando. E esse mês também temos uma previsão do, do deputado Alex, que está liberando 300 mil para a saúde, né? e a gente está discutindo aí junto, Kátia, o que é que, né, junto com o Juvenal, para poder ver aí onde é que esse, esse dinheiro aí seja investido. Né? Tem, pode ser investido em pequenas cirurgias, pode ser em compra de remédio, e compras de exames. E a gente vai discutir é, para poder saber aí qual qual a maior demanda. E finalizando aqui, gostaria Aloísio,
3: pode ser uma parte, por favor? Boa, Benedito. Eu queria aqui aproveitar o momento, né, para parabenizar aí a matéria que saiu nesse final de semana. No, no, no meio de comunicação, na, quer dizer, na imprensa escrita, né, que é, fala sobre o grande evento que o nosso presidente aqui realizou, o Jean Ferreira, né? nessa Casa de Lei, sobre o parlamento regional aqui na nossa cidade. Foi um evento aí onde, onde teve várias, pesso, vários vereadores, várias pessoas a casa lotada e na semana passada não saiu em nenhum meio de comunicação nem uma imprensa escrita e esse final de semana saiu divulgando o um evento que foi muito importante para o nosso município então aí eu tenho que parabenizar aí a todos os envolvidos né que realmente as coisas boas que acontecem nessa casa de lei tem que ser informado para a população e graças a Deus esse final de semana foi dado visibilidade aí a esse evento ao nosso que é do parlamento que aconteceu
0: aqui na nossa câmara municipal. Obrigado pela parte, Laílson. Valdinito, é, bem lembrado, viu? É, gostaria de, de parabenizar o presidente não só por esse evento, né, por todos os eventos que ele vem promovendo e a forma que ele vem conduzindo os trabalho aqui na presidência da Câmara e o seu mandato aí colocando à disposição da população de Iracemápolis.
1: Me permite uma parte, não, vereador, até sim, é, sim, acabei de, de esquecendo de citar, na sexta-feira nós tivemos uma reunião com todos os funcionários da casa, onde a gente está debatendo melhorias, é, onde vamos agora entrar com a modernização que a gente planejou ano passado, que é o que eu comentei hoje um pouco na sessão, onde, através da, da autorização, cada vereador vai ter o, o seu aplicativo, o seu tablet, onde através daí que vai ser liberado o requerimento, as inclusões, onde daí não vai ter a desculpa que está algo errado, sendo que não entra se o nobre vereador não, 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 não autorizar. Eu só gostaria aqui de agradecer novamente a todos os funcionários. Nós tivemos uma reunião muito produtiva na sexta-feira, é, onde saí, saí extremamente é, orgulhoso da equipe aqui da Câmara Municipal, onde eu assumo hoje, afirmando que a Câmara Municipal é, se coloca como protagonista também agora, abrindo para debates importantes aqui na casa, e, e ouvir tanto dos funcionários e até da população, que hoje a casa está aberta, nós estamos trazendo debates importantes, então eu gostaria aqui de agradecer, aos, aos membros da mesa e todos os vereadores, pois jamais seria possível sem a ajuda de todos os vereadores e dos funcionários aqui da casa. Me agradeço, vereador. Sim, sim.
7: É, quero aqui pedir a Deus que o senhor tenha uma boa viagem, né? força maior, que Deus te abençoe sempre. E seja bem-vindo ao nosso vereador Cátio, que já está aqui, já surpreende. Ó, já está aqui, pode chegar, chega para debaixo. <risos> Deus te abençoe, papá. Boa viagem.
0: Obrigado, Fayuca. É, presidente, parabéns mais uma vez pela forma que você vem inovando aqui a Câmara. né? E a sua forma de gestão é, é bem. É, como é que como o Paiuca fala, é diferenciada. <risos> parabéns. Viu? É, eu gostaria aqui de desejar uma boa noite a todos, uma ótima semana. E só a volta só depois do, do recesso né? a partir da semana que vem. A Kátia tá está sumindo aí. E, Kátia, sucesso. Né? Continue aí o seu trabalho, porque é um trabalho que ele vem, muito, vem tendo muito resultado aqui na nossa cidade. Uma boa noite a todos.
1: Só para finalizar, novamente, eu agradeço as palavras, novo vereador. É, é, eu, como gestor, até dentro da empresa, a, a, minha, a minha uma das minhas qualidades é ouvir as pessoas eu venho ouvindo muitas pessoas, muitas lideranças, ouvindo presidentes da região, ouvindo os vereadores aqui que compõem a mesa e juntos a gente consegue tomar a melhor decisão. Então, novamente, é o sucesso da Câmara Municipal, é o sucesso de todos os vereadores e funcionários. Meu, muito obrigado.
0: Parabéns, presidente, mais uma vez. Isso é virtude. né? É, muitas vezes, é, no teu ego de querer ser o pai da criança, como que diz, como já algumas vezes você já falou aqui, que alguns projetos você trouxe de outras câmaras, né? e está sempre buscando uma forma de inovar. Parabéns.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 19ª reunião ordinária, que será realizada em 13 de junho de 2022. Um boa noite a todos.